0: Мне кажется, я не справляюсь. Как найти дело всей жизни? Кажется, у меня не получится. А что если ничего? Что не дело, не не делать, если быть разным интересом, что сам я ошибся? А об этом мы с вами дома поговорим. Почему вы должны жить так, как жила его мама? А, так можно было, да? Жена должна быть благодарной, а муж добрым. И я слышу, что он внизу пылесосит. И это абсолютно справедливо, девочки, я считаю. Я просто достала из шкафа кастрюли с сковородками, размахнулась и швырнула их об пол. И с тех пор, когда я стала это делать, у нас стало меньше ссор и скандалов, на удивление. Всем привет, меня зовут Дарья Могучая, я многодетная мама, предприниматель и блогер. В подкасте «Дома поговорим» я делюсь с вами своими мыслями о том, как быть увереннее в себе, лучше понимать себя и не бояться допускать ошибки. А еще я приглашаю свой подкаст разных гостей. Например, с Наташей Ремиш мы поговорили о любви к детям, а с Олей Килиной про самореализацию. Если вдруг вы их пропустили, послушайте после этого эпизода. Подписывайтесь на мой подкаст «Дома поговорим» и не забывайте писать отзывы и ставить оценки на площадках, где вы меня слушаете. Для меня это очень важно. А если заходите обсудить подкаст со мной, переходите в телеграм-канал Могуча Лайф, ссылку на него вы найдете в описании. Сегодня хотела поговорить на тему, которая получила большой отклик в моем блоге. Про взаимоотношения между мужчинами и женщинами, про распределение обязанностей и так называемую помощь. Кто же кому помогает? Мы живем зачастую в каких-то иллюзиях. Где-то что-то услышали или привыкли, что так жили наши родители или бабушки с дедушками. Кто-то нам что-то внушил, и мы приняли это за чистую монету. Но сейчас есть соцсети, и уже сложно говорить на какое-то явление «да все так живут». Потому что тут же появляются люди, которые это опровергнут. И это прекрасно, потому что ты можешь многое не терпеть, многое изменить, потому что понимаешь, а можно жить по-другому. И сегодняшний выпуск я хотела бы посвятить именно этому — показать вам, а как может быть по-другому. И такой интересный момент — нормальность и ненормальность иногда меняются как будто бы местами. Это происходит не сразу, постепенно. Где-то ты что-то потерпел, где-то уступил. Оглядываешься, и через год твоя жизнь просто стала невыносимой, хотя ничего такого кардинального, ужасного в один момент не происходит. И это очень сложно отследить. Ты начинаешь понимать только, когда находишь в себе силы оглянуться вокруг, честно посмотреть на себя, на свои отношения, на свою семью, на свою жизнь и признать, то, что происходит сейчас у меня — это не норма. Хорошие новости, многое можно исправить. Да, для этого должны хотеть это сделать оба человека, но тем не менее на моей практике и на практике окружающих меня людей видно, что на самом деле люди меняются, если этого хотят. Итак, какие люди мне бы хотелось разрушить? Первое. И знакомая многим фраза: Муж помогает мне по дому и помогает мне с детьми. Разумеется, это классно, что мужья включены во все это. Но все-таки они не помогают. Они могут помогать, когда им 7 лет, и они маме на кухне чистят картошку. Они могут помочь бабушке какой-нибудь подвести ее до дома, например. Но помогать жене со своими же детьми? Нет, скорее он разделяет обязанности по воспитанию детей. Помочь обеспечить свою семью? Ну, странно же звучит, согласитесь. Он точно так же делит это со своей женой или только сам этим занимается, если жена в данный момент не работает. И как классно сказала одна моя подписчица, это я помогаю мужу. Я даю ему возможность зарабатывать, продвигаться по карьерной лестнице, самосовершенствоваться, реализовываться, пока я беру на себя детей, воспитание их и взращивание, и быт. И это, смотрите, как-то очень кардинально меняет, да, мировоззрение. Муж помогает по дому? Тоже немножечко странно звучит, ведь это его дом. Точно так же он может помочь соседке, одинокой, старенькой, что-то помочь, забор починить, траву покосить. А в своем доме он полноценно работает, потому что это его дом и это его обязанности. Другое дело, что во всех семьях идет свое разделение, кто что делает. Как договоритесь? Главное, чтобы всем было хорошо это ключевой момент. И да, передоговариваться можно. Потому что водные данные могут измениться. Одно дело вы женились, были юны, влюблены, бездетны. Другое дело, когда уже у вас появились дети, или у кого-то заболела мама, или кому-то нужно ухаживать за своими бабушками и дедушками, или к вам кто-то переехал временно из родных, или, может быть, муж теперь ваш работает в долгих командировках, пандемия началась, или еще что-то. И понятное дело, что вы будете теперь договариваться на новых условиях. А как мы теперь живем? Как мы теперь строим наш быт? И выстраиваем вообще нашу жизнь. Если кого-то сократили, кто теперь обеспечивает семью, что делает в это время второй, какую часть нагрузки он берет на себя? Чтобы все было ну плюс-минус справедливо. И не было такого, что только один все тащит, а второй радостный, как и бы, довольный, живет в таких вот условиях. Вторая иллюзия, которую любят припоминать мужчины, а вот моя мама работала на трех работах, успевала сажать огород, родила нас четверых, восьмерых, и не жаловалась, не уставала. Ну, во-первых, девочки, если он так очарован своей мамой, он может продолжать жить с ней. Ну, может быть, мальчик еще не вырос. Это первое. Второе. Его можно сравнить с вашим папой, или с вашим соседом, или с вашим бывшим, или с каким-то вашим знакомым. Давайте сравним его, и будет ли ему это приятно? Вот есть мужчина, который на руках носят своих жен. Открывает несколько бизнесов, нанимает водителя для нее, няню, домоработницу, возит жену отдыхать и всячески включается в воспитание детей. Почему тогда он не такой, раз уж он начал вас с кем-то сравнивать? И третье, почему вы должны жить так, как жила его мама? Он хочет вам такой же сложной жизни, как у нее? И, кстати, многие девчонки на вот такое вот заявление «а вот моя мама» потом спрашивали или их отцов или их бабушек, а как на самом деле было. И оказывалось, что дети были в саду с малых лет, или растили их бабушки. В общем, было все не так-то уж и сложно. Или было действительно сложно, и эти мамы, наоборот, не хотели бы повторения такой вот жизни для своих детей или невесток. Почему вы должны жить так же, как жили люди 30 лет назад? Почему вы должны испытывать точно такие же чувства, как она? Так же работать на износ? И тут вопрос, а не хочет ли он жить так же, как, например, его папа? Любит ли его мама его папу? Обслуживать, скорее всего, да. Боится сказать слово лишнее, вероятно. Но если любовь в таких отношениях, когда женщина просто пашет и не может остановиться, потому что она не умеет жить без дел? Я думаю, вы знаете таких людей. Они постоянно что-то делают. Если они не делают, они суетятся, разводят пустые действия, всех напрягают. Рядом с ними невозможно отдохнуть. Когда этот человек рядом, вы не можете просто сесть, почитать, становится неловко, потому что там столько действий, но они абсолютно бессмысленны. И дело не в том, что вы лентяя а этот человек такой вот трудоголик. Дело в том, что он не может иначе, он не понимает, чем ему занять свою жизнь. У него жизнь без каких-то дел, без имитации каких-то дел, просто пустая, она ничем не наполнена. И на самом деле это страшно, и это совсем не повод для гордости, и уж точно не пример для подражания. Следующая фразочка, от которой лично у меня очень подгорает. «А чего ты устала? Ты сидела дома, вот я был на работе целый день, я устал. А ты-то чего?» Ну, во-первых, когда вы устали и говорите об этом, никто не может вам сказать «ты сочиняешь, ты не устал». Ну, во-первых, это полное обесценивание ваших чувств, и это такой большой звоночек. Почему человеку настолько наплевать, что вы чувствуете и на моральном уровне, и на физическом? Почему человек вам доказывает, что вы не устали? То есть это как? Тебе не больно, тебе не страшно. Да нет, ты не устала, это бред. Вы можете представить, что ваш муж приходит с работы, жалуется вам на усталость, а вы говорите, что он сочиняет, и нечего там ему уставать? Ну, Звучит дико, не правда ли? А разве целый день, неделю, месяц пробыть с детьми, которые кричат, которые вечно что-то от вас хотят, которые не дают личного пространства, нарушают ваши личные границы, каждые пять минут они создают очень много шума? Да, может быть, физически вы и не устаете, если, конечно, вы не таскали целый день тяжелых бутусов на руках. Но морально вы-то истощены. Я это знаю, поскольку у меня у самой буквально погодки. И это действительно тяжело. Ты к середине дня уже просто с чугунной головой, потому что всем от тебя что-то нужно целый день, каждый день. И это нормально, это дети. Но на самом деле это очень большое горе, когда мужья так говорят. Прям горе, когда мужья не дают отдых своим женам. Как мне писала одна подписчица, что ее муж говорит, привыкая, это женская доля». Но нет такой женской доли не иметь своего времени, своего личного времени. Что тут можно делать? Только говорить словами через рот. И тут возникают две сложности, и я их понимаю прекрасно. Это экономический абьюз, когда... Муж работает, вы не работаете. И постепенно, потихонечку, как-то так получается, что вы просите денег, вас спрашивают, куда вы потратили, вам говорят, что вы хотите денег на какую-то ерунду и не дают их. И вот вы уже становитесь взрослым ребенком, потому что денег нет у детей. И должны попросить и доказать, что им это очень нужно, дети, не взрослые люди. И еще у вас есть страх, что он уйдет, возможно, ударит или разозлится. Но невозможно бояться и бесконечно терпеть. Однажды вы просто устанете и уйдете. И можно не доводить до развода. Попробуйте поговорить. Возможно, вам придется это делать не один раз, потому что человек уже так привык, и ему нормально, это вам не нормально. Ему не надо ничего менять. Именно поэтому разговор может быть не один и не два. И да, у вас должно быть и у него свободное время. И вам также нужно договориться, как вы это организуете. В разных семьях происходит по-разному. У кого-то суббота выходной, у кого-то воскресенье. И пока дети маленькие, нет совместных выходных, если нет няни и бабушки. Кто-то подключает друзей, у кого-то есть на подхвате дедушки, бабушки, сестры или братья. В каждой семье по-разному и нет универсального рецепта, потому что у вас свои отношения с родственниками, у вас свои финансовые возможности. Это вы уже решаете вместе, но вам нужно это сесть и проговорить. И в православии есть очень хорошая фраза «Жена должна быть благодарной, а муж — добрым». И в этом очень много мудрости. Могу поделиться с вами своим опытом, как это было у нас. Ведь мы также меняли условия, договоренности, потому что менялась наша жизнь. Я была в декрете с двумя, потом с тремя детьми. Муж приходил с работы в 11-12 ночи. Всегда, даже в праздники, в выходные, не было никаких отпусков. Раньше 12 я его дома не видела. Бабушек у нас не было на подхвате. Нянь мы себе не могли позволить с помощницами. И я была с детьми одна. Конечно же, я уставала. Был момент, когда я разбирала стирку вот на такой раскладной сушилке И просто села под нее и разрыдалась. Это тогда еще был у нас только один Лука. Потому что я две недели не выходила из дома. Была плохая погода, осень. Я с ним не гуляла. Муж приходил поздно. Я не разговаривала с живыми взрослыми людьми вообще. У меня был собеседник, только маленький сын и муж там несколько часов в день. И все. Я, конечно же, не уставала физически. У меня не было хозяйства. И нельзя было прикнуть в том, что я устаю на огороде. Но сам факт этой изоляции. Ведь не зря в тюрьме сажают в изолированную камеру, потому что это страшное наказание находиться одному в заперти. А когда ты сидишь в декрете, к этому еще добавляется колоссальная ответственность за ребенка, который может подавиться, может захлебнуться, может упасть, может на себя что-то уронить, и ты постоянно вовлечен. Ты даже спишь в полуха, в полглаза, потому что следишь за ребенком, за его дыханием, как он себя чувствует, плачет не плачет и так далее. И, конечно же, нервная система устает, и это нормально. И нет такого, что ты живешь, 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 потом ты стала мамой и получила какие-то суперспособности. Безусловно, они появляются благодаря там гормонам, видимо. Но мы не становимся суперлюдьми, Мы также хотим спать, также хотим есть двумя руками, также хотим общаться с другими взрослыми людьми. На темы, например, не связанные вообще никак с материнством. Потому что мы по-прежнему остаемся личностями, которые хотят развиваться, хотят быть в обществе. И я помню тот момент такой жутчайшей усталости, когда я вот сидела и плакала. Муж испугался за меня, за мое состояние. И я на следующей неделе уже пошла, записалась на какую-то там тренировку, сходила. За два часа жутко соскучилась по ребенку, Стала выходить с девочками. Какие-то совместные прогулки, на крудничковое плавание. Мы там параллельно парились и пили травяные чаи, общались. И это было хоть какое-то общение. И я вынурнула из этого болота. Буквально сама себя вытащила за волосы. Потом, когда у нас уже было трое детей, я сделала сверхусилие, скажем так, я начала заниматься еще параллельно фрилансом к своей нагрузке, но буквально через короткое время это дало плоды, я смогла уже нанять тогда няню, и у меня появилось еще больше денег для того, чтобы позволить себе еще лучше жизнь. И с тех пор становилось только легче, 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 когда я смогла делегировать прогулки, когда я смогла делегировать готовку. И я стала более адекватной мамой, потому что очень тяжело с утра до вечера находиться в неизменном, спокойном, ровном состоянии, когда ты просто каждую ночь умираешь от усталости, и каждое утро снова возрождаешься. Я думаю, мамы понимают, о каком явлении я говорю. Когда у тебя есть время пожить для себя только вот эти вот ночные часы, и ты поздно ложишься, с утра не высыпаешься, и снова это идет по накатанной, по накатанно, по накатанной такое вот колесо хомяка. Постепенно больше стал освобождаться муж, но не спешил взять на себя домашние обязанности. Как-то не горел особо играть с детьми. И мы передоговаривались, и постепенно он стал делать то одно, то второе. Если раньше я была и за повара, и за уборщицу, и за няню, и за все на свете и за организатора, праздников и так далее, я стала с себя какие-то обязанности перекладывать на него, потому что изменились условия. Если тогда я не работала, занималась только домом и детьми, что уже достаточно, то теперь ко мне добавилась еще в обязанности работа. И, соответственно, вот сейчас я вам записываю подкаст, и я слышу, что он внизу пылесосит. И это абсолютно справедливо, девочки, я считаю. И знаете, я тоже испытывала страх. У меня не было страха экономического, наверное, потому что у меня крепкая семья родительская, и я знала, что если вдруг мы разойдемся, то я не останусь на улице. У меня не было страха насилия, потому что Андрей не страдает агрессивными наклонностями. Но у меня была боязнь его гнева. Я потом раскапывала с психологом, откуда это, там, корни из детства и все такое. Мне было очень страшно выдержать его злость и недовольство мною. Я как будто бы становилась маленькая девочка, которая очень боится, хотя по факту мне 35, и бояться мне нечего, <laughs> мне ничего не сделают. И ничего страшного в этих эмоциях-то по факту и нет. Но вот эти вот моменты, они меня сковывали. И я прям училась злиться, училась не бояться злости. И оказалось, что здесь нет абсолютно ничего страшного. Я однажды припоминаю случай, он такой был знаковый для нас, Я никогда особо не злилась, я, знаете, раздражалась. Вот я ходила вот просто раздраженная, на самом деле это была моя подавленная агрессия. И вот как-то утром, не помню же, из-за чего, я думаю, какая-нибудь абсолютно была ерунда, Андрей начал на меня вот что-то бубнеть. И бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И он так меня довел, а я в это время на кухне что-то вот делала, готовила, что я просто достала из шкафа кастрюли с сковородками, размахнулась и швырнула их о пол. Я понимала, что это не тарелки, что это не разобьется. То есть все-таки я понимала, что я делаю. Но я швырнула, просто что-то ему прорала, что до да сколько уже можно. И выскочила из дома на задний двор. Ходила и думала, ой, что я натворила, что сейчас будет. То есть я думала, что сейчас будет какой-то скандал, что я себе позволила такое проявление эмоций, как я посмела швырять вообще там посуду и так далее. Ну, в общем, я собралась силами, минут через 10 зашла в дом. И он, как ни в чем не бывало, абсолютно спокойно говорит, ⁇ О, ты зашла тебе чай делать, и там с чем будешь чай? Может, ты роди хочешь? ⁇ И я такая, ⁇ А, так можно было, да? ⁇ И не в смысле, что мне каждый раз надо кидать кастрюлю в пол в те моменты, когда я испытываю злость, а в том плане, что испытывать злость и проявлять ее иногда ⁇ это нормально. Потому что я живой человек, я этим поведением, там, не знаю, никого не напугала, ничего не испортила, но это показало, что со мной так нельзя, не надо со мной так разговаривать, я не хочу это терпеть. И с тех пор, когда я стала это делать, у нас стало меньше ссор и скандалов, на удивление. Хотя, казалось бы, умная жена промолчит, умная жена не будет конфликтовать. Умная жена скорее сможет показать, что такое поведение недопустимо, так с ней нельзя, так ей не нравится. То же самое сможет сделать умный муж, не отмалчиваться, когда часто говорят мужья, я не хочу об этом говорить, и просто не идут ни на какой контакт. Это ведь тоже не очень умно. Самый лучший вариант ⁇ это садиться и все-все-все проговаривать. Диалог ⁇ это вообще самая лучшая коммуникация, и в диалоге мы понимаем друг друга, лучше узнаем друг друга и приходим к какому-то решению, такому, которое устроят обоих. Ведь самое главное, для чего мы заводим семьи, это чтобы жить в любви, уважении, взаимопонимании. Вряд ли кто-то женится по каким-то другим причинам. Ну, мы не берем сейчас какие-то исключительные случаи, меркантильные или еще для чего-то. Девочки выходят замуж, и мальчики женятся для того, чтобы жить в любви, чтобы вместе идти по жизни, чтобы было проще, легче. Зачем же создавать друг другу невыносимые условия не жалеть друг друга, не беречь и делать эту жизнь совместную просто ненавистной и невыносимой. Разве для этого мы с вами все создавали свои прекрасные семьи? Поэтому я хочу обнять всех девочек и пожелать вам сил на то, чтобы вы смогли изменить свою жизнь. И я знаю, что это реально. И напоследок хочу вам привести очень интересный пример, который меня в свое время удивил. Как-то писала мне моя подписчица, что у нее мама в доме была как обслуга для папы. Вот она работала на износ, на работе, потом дома. Папа просто палец о палец не ударял, и мало того, он еще и ни капли не ценил мамины усилия. И мама очень быстро сгорела, что-то около 50 лет, умерла, я уже не помню, от рака или нет, не суть. И моя подписчица уже была взрослой. Девушка жила отдельно, в другом городе, не ошибаюсь. И как-то она приехала навестить папу, а папу уже как бы прибрала к рукам соседка. И он, не знаю, женился там или стал жить вместе с ней. И вот она приехала к ней в гости и обомлела. Потому что папа суетился по кухне, называл там соседку только по имени отчеству, там ласково, нежно спешил ей помочь, не давал ничего делать, выхватывал там из рук блюда подносы, чайник и так далее. И вот просто на цыпочках перед ней бегал, и было видно, что влюблен, что это все искренне. И она была невероятно удивлена, как он изменился, что еще раз подтверждает, что люди меняются. И вот эта вот фразочка «люди не меняются», которую мы часто слышим с детства, она неправдива. Так что, девочки, Не надо терпеть то, что терпеть невыносимо, что вам не хочется. И желаю вам счастливой семейной жизни, в уважении и взаимоподдержке. На этом все. Спасибо вам за прослушивание. Если вам понравился выпуск, если он вас поддержал или натолкнул на какие-то мысли, поделитесь этим. Я уверена, вы знаете, кому его отправить. Можете отметить меня в сторис, я с удовольствием репощу это себе. Подписывайтесь на подкаст-приложение, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новый эпизод. Пишите отзывы и ставьте оценки. Мне важно ваше мнение. Новый выпуск уже через неделю.